0: Somos uma legião, bem-vindos à Irmandade Nerd.
1: Olá irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam muito bem-vindos ao episódio 30 do nosso podcast, aqui é o
2: Marlon. E aqui é o Renan, e esse episódio 30 não é só o episódio 30, mas também é o primeiro dessa temporada de episódios, né? É o último dessa dessa temporada.
1: É, É, é o último dessa temporada, a gente já vai deixar esse aviso aí pra vocês. Nossa, estamos dando uma pausa aí de um... Merecidas férias, vai. A gente tá hum. aí com o projeto toda semana, toda terça, postando episódio já desde o início do ano. E a pausa? A gente deu uma... Pra não hum. dizer que a gente não teve nenhuma pausa até agora, teve uma pequena pausa ali no início do ano, que foi quando eu me mudei de São é. Paulo pra cá. E foi uma sequência que de que acontecimentos,
2: mesmo. né? Não foi só isso, foi mudança, ca... problema no seu canal e... Foi, é, tipo,
1: por vários motivos. Fim assim, de então ano, Natal, né? Parar.
2: também, muita coisa. Sim.
1: Então essa é a primeira, primeira férias que a gente é, vai tirar. Essa é a assim, primeira
2: pausa oficial. Aquilo lá foi uma pausa forçada. Não programada, né? É. <risos> que assim, realmente foi. E além disso, a gente tá esquecendo, né? Teve o.. O Discord atrap- é, dando problema também. Também né? teve tipo, a gente, também, tem, um a gente já teve que postar episódio numa quinta em vez de postar na terça. A gente ia ter o último episódio antes da, dessa pausa pra você mudar, mas aí Discord caiu no dia, aí você é, teve que começar a mudança Usou. e foi. Mas agora é a primeira pausa oficial. E a pausa também não é só porque a gente quer descansar. A gente também tá com algumas mudanças. É, a gente tá é, querendo vamos...
1: Nós vamos, digamos assim, mudar o formato a, par... é. a princípio, porque nós vamos fazer um piloto, né? Assim é. um... como o primeiro episódio foi um piloto, agora nós vamos ter mais um piloto dessa segunda temporada. Eu acho que vocês vão gostar das novidades que a gente vai trazer. É. A ideia é você mudar um pouco o que nós viemos fazendo até agora e vamos fazer ao vivo isso mesmo, é. live, a gente vai estar tá fazendo ao vivo, e é claro vai continuar saindo nas plataformas uh, como costuma sair aí, normalmente nas terças-feiras, mas vai começar a ter as gravações, digamos assim, ao vivo no nosso canal no YouTube, é, gente, acho que vai ser algo bem interessante.
2: A gente vai fazer um piloto disso quando a gente voltar, que vai ser comecinho de agosto, né? Isso. Enquanto isso, a gente vai deixar um tanto aqui no comentário do YouTube quanto no, no Linktree nosso, a gente vai deixar um link de uma pesquisa lá, acessa é muito importante você responder, porque a gente faz algumas perguntas que vão ajudar a gente também a montar esse formato lá para frente, o que, que vocês querem ver e tal. Isso. E aí também é a gente vai... É muito
1: importante, então. É. é, tipo, muito, muito importante isso mesmo. Clica nesse link que tá aqui embaixo, tá? Se você tá em qualquer é. agregador de podcasts, tá enfim, no, Linktree ou no YouTube, também ou no nosso Linktree, isso. Isso e responde ao formulário que ele vai dar um belo termômetro pra gente do é. de como fazer e essa também nova temporada. passando
2: do primeiro episódio quando a gente fizer o episódio piloto ao vivo a gente também vai querer ouvir vocês como é que foi se gostaram do formato ah, volta para antigo ah, é, faz fazer é, diferente a gente, não... a gente vai ouvir é, sim a gente
1: quer mas enfim acho que, que eram esses os avisos né é aí, acho que é isso e agora... a gente não vai chorar é. a gente não vai chorar Tá acabando o Irmandade Nerd. Não, Não é só tá uma acabando. pausa, a gente é. já
2: volta. É um é, período gente... de mudanças, né, gente de... um
1: pequeno período de mudanças aí, mas a gente vai voltar. Então bora falar do episódio de hoje de uma vez. O que, que temos pra hoje, Renan?
2: Hoje é a pauta. Mais uma pauta montada pelo Renan? É, Essa aqui é uma pauta que eu tô assim... Deixa eu olhar qual foi o episódio aqui. É, eu acho que foi... do, do quinto episódio foi o da Game Awards. É uma pauta que eu tô querendo fazer desde então. Eu nunca tinha montado ela do um, um jeito que eu... Tipo assim, eu nunca tinha pensado ela de um jeito que me fosse tão interessante a ponto disso, que é uma área que talvez não seja tão fácil de montar um assunto quanto as outras, mas é uma área que eu, eu gosto muito, eu sei que o Marlon gosta pra caramba também, que é... Gosto pra caramba. Inclusive, eu, é uma coisa que eu tava fazendo enquanto eu montava a pauta, que é música, né? Eu tava <risos> ouvindo música enquanto eu montava a pauta sobre música. <risos> e...
1: Você tava realmente no Inception musical, hein? Tava. Fazendo uma... um programa eu... sobre música ouvindo música.
2: Porque realmente, música é uma pessoa de que eu acho um tema um pouco mais difícil difícil de falar sobre, a não ser que você entre é. em coisa muito específica, tipo, vamos falar sobre o rock nos anos 70. Uhum. <risos> Mas aqui a gente é, vai é. falar um pouco de música Aqui a gente no vai pegar a
1: música em geral, né, e vai é. ver o reflexo dos impactos dela, né. Tipo
2: assim, a gente vai começar com falando um pouco de como a música tá hoje em dia no nosso mundo, né, o quão presente ela tá.
1: E como nós consumimos ela hoje.
2: É. E como ela se relaciona tanto a, a o... como é que chama? A sociedade em si, quanto às séries, filmes, os jogos que a gente joga, como... Isso uhum. tudo tá ligado.
1: É, as trilhas, né? Inclusive a gente, no nosso episódio especial do fim do ano passado que foi sobre... Foi o nosso melhores e piores do ano, né? É. A gente, a gente fez questão de colocar música junto, né? A gente é. não só falou de série, filme e jogo, a gente colocou música junto, então música é muito importante
0: pra
2: gente. Que é muito... Como é que chama? É muito pouco olhado, né? Tipo... Uhum. Quantas premiações de filmes e séries tem e quantas premiações de música tem? É só, tipo, você ver esse ponto.
1: É, o quanto é falado, na verdade, né? Porque até tem algumas premiações, tem é. o Grammy, né? Mas, mas é. não tem o mesmo impacto, sem dúvida, de Oscar, de Game Awards.
2: Aí, tipo, você vai passar, tipo, do Game Awards, as duas categorias de música, por exemplo, do Game Awards, foram tacadas. Literalmente, tipo, é, ah, quem ganhou foi X jeito. e quem ganhou foi Y. Então, acabou. Não teve Sim. aquela... Grandeza que, que tem na verdade na maioria dos eventos,
1: nas outras premiações, nas outras categorias. É. Mas então, bora lá para a pauta, né? Bora lá.
2: Vamos começar falando um pouco de dado, né? Eu até botei um título e ia falar demais, mas eu resolvi focar na maior plataforma de streaming hoje em dia de música para falar dos dados que é o Spotify.
1: Isso, Spotify que é o mais. Como eu disse, né, como nós consumimos música, acho que o Spotify é o local onde as pessoas mais consomem música hoje, né? Acho que talvez o YouTube, o YouTube talvez chegue perto, mas...
2: Mas é. Ele teoricamente tem 36% da parte do, desse mercado de streaming de música hoje em dia. Uhum. Então, realmente, ele é o maior e é o melhor pra gente ver a referência. Usar como referência pra gente ver quão é, parte da nossa cultura, do nosso dia a dia, música faz, né? Sim. Então, assim, pra, pra você ter ideia, esses dados que a gente vai falar, eles só representam as áreas em que o Spotify tá disponível. Isso são só 79 mercados. Que, 79? Tipo, caramba. Que não é muito então, porque assim, se você for olhar, muita coisa está disponível em mais de 190 mercados o Spotify só tá em 79 então assim, uhum. esses números, podem até se falar assim, ah, tem 6 bilhões de pessoas no mundo, esse número é pouco mas tipo, não é 6 bilhões que a gente, 7 bilhões que a gente tá contando aqui a gente tá contando um número bem menor, que é o da que, que é galera que tem acesso ao Spotify né, e nesse primeiro quarto desse ano, o Spotify anunciou que eles tinham é, 286 milhões de usuários ativos por mês e desses, é, 130 milhões eram usuários do Spotify Premium.
1: 130 milhões eram Premium, quer dizer que mais da metade aí não é Premium, né? Mais da metade das pessoas que usam ativamente o Spotify não tem a opção Premium, estão lá na versão gratuita, e aí a versão gratuita tem anúncios, né? A forma de monetização deles lá é com anúncios.
2: É, anúncios e... Alguns controles a menos, tipo, de você não conseguir escolher música direito, às vezes você tem que seguir playlist ah, sim, tem umas sim, coisas cê, assim Você perde algumas funções, alguns recursos, né? É. E comparado com o ano passado, isso representou um aumento de 69 milhões de usuários, que foi um aumento de 32%, e 30 milhões é, de... De assinantes do Spotify Premium que representa um aumento de 30%. Uhum. Então...
0: É,
1: mais ou menos aí 31% cresceu é. em média o Spotify nesse último ano. Então ele vem crescendo ainda bastante, né?
2: É. Então ele é um... É, é um mercado que já tá grande, né? 286 milhões. É muita gente pra 79 mercados e vai crescer mais. Né? Um, um outro exemplo que eles deram também né? disso é que o Spotify, ele lançou lá na Índia em fevereiro de 2019. Ou seja, só ano passado. E e nos dois primeiros meses pós-lançamento o Spotify teve uma adesão de 2 milhões de usuários na Índia.
1: Caramba. É bastante coisa pra um país só, né? Tudo bem que é, é um país bem populoso, né? Mas ainda assim, 2 milhões não é qualquer serviço. Porque chega em apenas 2 meses e já tem 2 milhões de usuários.
2: É. E desses 286 milhões, 55% desses usuários são pessoas entre é, 18 e 34 anos.
1: É, mais da geração millennials ali, é. talvez um pouco mais antigos,
2: né? É a gente, né? Dá um tanto você mais, porque você tá usando mais o YouTube, né?
1: É, eu mesmo não uso Spotify faz um tempo já assim, o Spotify, a gente é, é interessante mencionar que ele tá tendo bastante concorrência, é. né? Tá vendo muita concorrência aí nele. Inclusive... O Deezer, o Deezer é um que eu vejo muita gente usar porque ele tá vinculado a planos de telefonia, né? Tem alguns é. planos de telefone aí que eu não vou dar o nome porque não tô me pagando. que você assina o plano e vem lá a de gente... gratuito. O que é? que é? <risos> Não é pra falar o nome, mas enfim. Desculpa. Esse pessoal aí, né, tem essa essa adesão junto ali no combo, digamos assim. E assim. Eu mesmo nem nem uso o o deezer, eu uso o YouTube Music. Porque eu tenho YouTube Premium. Então,
2: eu migrei pro YouTube Music. Eu não coloquei isso aqui na pauta, mas lá nos Estados Unidos, o Spotify não é o maior. O maior lá nos Ah, Estados Unidos é o Apple Music.
1: Ah, é lá, o Apple ainda é grande. É, né? ainda che... tem uma fatia grande. Por quê? Porque as
2: pessoas têm um iPhone, então. É, e ele chegou a tra- passar o Spotify em 2018, e desde então tá no topo. Uhum. O Apple
1: Music ultrapassou o
2: Spotify? É. O... Nos Estados Unidos, né? Isso, Sim. É. Mas no mundo, o Spotify ainda é o maior. E outra Sim. coisa, outros status que eles chegaram a ver é que usuários, eles gastam uma média de 25 horas por mês ouvindo música.
1: 25 horas, quer dizer que... Então. Daí o quê? Pouco menos de uma hora por dia? É. Vamos colocar aí 40 e poucos minutos, 50 e poucos minutos por dia.
2: É meio que falar que mais ou menos um dia por mês a pessoa passa ouvindo música. Ó, faça o é, dia é, inteiro sem um dia dormir. Sem
0: nada.
2: Que se você já pensar, são 12 dias no ano, né? Quase. Tá, dá 12 dias e meio na verdade. 25 a 12 dias e meio por ano. Então é muito. É,
1: eu lembro que quando eu era do Spotify, eles fazem aquele. No final do ano, eles fazem lá mostrando estatísticas, né? É, que é o Rapid. As estatísticas. Como é que é o nome? Rapid. Isso, Rapid. E ele. Eu lembro que, tipo, lá tinha. No meu dava 30 e poucos dias ao longo do ano assim, era... Eu realmente sou um heavy user de música. Eu tô o tempo Mas... todo ouvindo música. É, seria legal se o YouTube Music fizesse isso pra mim ver se continuo é. na mesma. Mas eu sou realmente um heavy hazard de,
2: de hum. música. Outro dado que eles chegaram também é que por semana... Um usuário ele escuta em média 41 artistas diferentes. Em uma semana. É. Uhum. Eu coloquei diferentes aqui, mas no texto tava como únicos. Eu imagino que isso conta, por exemplo, você ouvir um artista que tá. que fez uma música solo, mas ele também faz parte de uma banda. Isso ele conta como um só. Então, tipo, ele fala, às vezes, único, na verdade. Então, às vezes, tipo, uhum. você escuta, por exemplo, é, Fresno de Ferreiro. É. E a, sim. ele conta como um, não sei.
1: Eu acho que não, eu acho que depende de cada página de artista, né? Cada artista assim, tem sua própria página, eu acho que o de Ferreiro tem uma, a Fresno tem outra. Tipo, a maior coisa você dizer, o Black Eyed Peas vai ter uma... Tem a página do Black Eyed Peas, tem a do Will, viagem, é? tem a mano, da tá. Forge, etc, etc.
2: Não, agora que, eu, que você falou aí que eu reparei, mano, eu falei Fresno, é, é NX0. <risos> NX0. É verdade, nem eu tinha reparado, porque eu não eu assim, escuto mano, muito. Que? Ah, é, pera... <risos> Tipo, eu reparei na hora que
1: você emo, falou na O pessoal hora que que eu emo falei... agora está enfurecido com você, Renan Você confundiu o <risos> com o Fresno
2: Na hora que eu falei, tipo Eu não reparei, aí na hora que você falou Eu falei, pera
1: <risos> Mas é, 41 artistas por semana né? É. Diferentes ou únicos
2: É E dessa, desses 286 milhões 44% dos usuários eles escutam músicas e podcasts No Spotify diariamente Todos os dias,
1: é. Tá. E uma coisa que você talvez esteja fazendo agora você né? é. pode estar tá ouvindo esse podcast no Spotify. Na real eu n- não lembro as nossas estatísticas, mas eu acho que o Spotify era o principal, né? É.
2: Ou é um dos. Junto com o né? E é, Acho que junto com o YouTube é um dos principais nossos. É, na verdade o YouTube não conta, é, porque ele... É a parte nosso, né? Ele é a parte, mas
1: acho que das plataformas de streaming, eu acho que o Spotify era, era maior.
2: E voltando, vamos falar um pouco agora mais de artistas em si e a popularidade deles lá. Ano passado, o hum. artista mais ouvido no Spotify foi o Post Malone, com mais de 6,5 hum. bilhões de músicas tocadas. Caramba, mas, daí quase, quase uma música para cada habitante da Terra. Mas ele não chegou perto do recordista, que é o Drake. Que o Drake teve 8,2 bilhões de músicas tocadas em 2018 e 7,4 bilhões em 2017. 2016, né? É 2016, é. Hum. Então, tipo assim, o Drake é o recordista agora, por enquanto.
1: É, 8 bilhões de músicas tocadas. É. Mas isso foi dois anos atrás, né? É. Quer dizer, é estranho, parece que as pessoas diversificaram um pouco ainda, É. Passaram para Post Malone em 2019, sendo mais tocado, e diminuiu a quantidade de tocadas. E 2020 não tem dados ainda, né? Mas. É. Acho que as pessoas estão. A, a música tá se tornando mais democrática. Tanto é que eu mesmo tenho amigos que estão no Spotify, tem. tem é, contratos com essas. One RPM, essas. sabe, essas, essas gravadoras uhum. que colocam você no Spotify. Você mesmo, o Bernardo, você falou, no, você recomendou na última. Último programa, né? É, inclusive... O Bernardo tem uma página no Spotify. É. Então, assim... Hum. Não é mais tão difícil estar lá. Antigamente parecia mais difícil estar
2: no Spotify, mas hoje não é mais tão. É. Ele dá uma... Ele tá mais acessível, né? Inclusive a gente, hum. a gente consegue, conseguiu, tipo, você olha às vezes e fala, nossa, eu tenho que colocar meu podcast lá no Spotify, vai ser uma coisa tão difícil, a gente conseguiu até tranquilo.
1: Não, é. na verdade é bem fácil, é. né? Mais fácil que as pessoas imaginam até.
2: É, porque quando você olha de fora parece aquela monstruosidade, né? É, como que você entra no Spotify, como que faz pra. Tá lá. Mas agora vamos continuar falando um pouco mais do Drake. O Drake realmente ele é um dos recordistas do, do Spotify, né? Ele além de hum. ter 8,2 bilhões de músicas tocadas em 2018, ele atualmente cantor com mais músicas tocadas mensalmente com 43 milhões de plays. 43 milhões, é, é bastante coisa. Nenhum deles é meu, mas... <risos> Outro recorde que o Drake conseguiu é que a a música dele, One Dance, ela foi a primeira música no Spotify a alcançar um bilhão de plays. One Dance, é. olha aí ela, Também nunca ouvi essa música é. Mas
1: é a primeira que alcançou um bilhão
2: E ela, e, e ela demorou oito anos pra acontecer esse primeiro feito, né? E, e depois dele ter conseguido a primeira música com um bilhão em 2016 Em 2018, dois anos depois Dez músicas conseguiram essa marca hum. E atualmente, 2020, que é 12 anos depois do surgimento do, do Spotify A gente tem 75 músicas com mais de um bilhão de plays
1: 75 já É mesmo o fenômeno que a gente viu no YouTube, né? né? É. Quem seria o primeiro vídeo a alcançar um bilhão? Aí foi o Psy. Foi, né? Psy? Acho que foi. Estou... É. é, foi o Psy, aí depois veio um monte. Hoje já tem aí dezenas de vídeos no YouTube que tem um bilhão de plays, mas é um negócio bem difícil de alcançar, né? É. É assim, demorou 12 anos. O YouTube tem 15 anos. É, na verdade o Psy foi o quê? 2014? É. Por aí, então, é. demorou 9 anos, É. Demorou mais ou menos o mesmo, mesmo tempo aí, pros dois terem esse mesmo nível de alcances,
2: né, de é um de plays. E aí depois que um passa, abre a porteira pro resto, né? É. Que é o caso aqui, né? Demorou oito anos pra uma música. Aí depois... Aí depois em mais dois, já tinha 75. É, e mais quatro, né? Que foi é, 12 anos depois. Agora, 12 anos. Então foi de oito, dois anos depois já tinha 10. E dois anos depois já tinha 75. Uhum. Mas... O Drake não é o o cara com a música Mais ouvida do Spotify O cara com a música mais ouvida do Spotify é o Ed Sheeran A clássica Shape of You que já virou tipo... Puts, essa
1: daí eu posso dizer que eu já contribuí um pouco. <risos> Pelo menos nessa eu já contribuí com alguns plays. ela tem, Eu já ouvi o um Shape of por bastante tempo.
2: Ela tem 2,5 bilhões de plays no Spotify. Atualmente 2,5 é. bilhões. Caramba. E aí assim, uns um últimos dados que são um pouco mais periféricos do Spotify, mas o, a gente mencionou o Spotify Rapid, né? Que eles fazem todo ano, todo fim de ano. É, no dia 2019, uhum. 60 milhões de pessoas interagiram com essa, com essa feature. Caramba. E outro dado que eles deram é que 16% dos usuários mensais ativos eles escutam podcast no Spotify. Então se você está escutando hum. podcast no Spotify você faz parte desses 16%. É.
1: Né? 16% que estão no aplicativo e que consomem é. podcasts também, né? Sim. Aí isso é interessante e é o Spotify tem
2: investido tá sendo, nisso,
1: né? Tá sendo uma aula para gente também aqui isso. É.
2: E, o pod- e o Spotify tem investido em podcast, né? Tá lançando até uns podcasts exclusivos do Spotify. Então a tendência hum. é esse número mercado crescer, essa porcentagem crescer ainda mais agora em 2020. Sim. Agora vamos falar um pouco de como essa música, esse tanto de música que a gente escuta e tal, ela reflete a gente e ela impacta a gente, né? Porque a gente tem esse meio termo, né? A música faz uma coisa, ela é um reflexo nosso, mas ela também consegue impactar a gente, né? Uhum. E assim, a música ela é usada por todo mundo, quem faz e quem ouve, como uma forma de representar o estado emocional o, e o que você tá pensando sobre si sobre a sociedade no geral, né? Isso Sim. quer dizer que ela acaba sendo um reflexo de tudo que a pessoa sente ou pensa sobre ela e sobre a sociedade em que ela vive, né?
1: Uhum. É, na verdade isso varia de cada artista, né? Tem artista é. que vai sempre para alguns temas, outros vão para outros temas. Eu ainda sinto que música sobre amor, por exemplo, é a que mais tem, né? É. é a música que é o sentimento que mais tem em música. Mas assim, é realmente cada artista vai para um lado. Eu tem, tem músicas de todo estilo, todo tipo. E é exatamente isso, elas São às vezes o um reflexo do que o artista pensa, uh, e é interessante isso. E
2: assim, é assim, se você pegar uma música, por exemplo, pra analisar, você vai conseguir entender um pouco de como era o mundo em que vivia a pessoa que escreveu aquela música. E esse mundo que eu falo, uhum. não tô falando só de... do um mundo global, né? Em escala... É, como é que chama? Em escala global. Ele pode ser um mundo na questão pessoal também. E uhum. eu botei dois exemplos aqui que são de uma banda que a gente gosta nossa, pra caramba. <risos> que é 21 Pilots E as duas músicas são do mesmo álbum né? Que é Neon Gravestone Que é uma, é uma música que trata de uma questão global Que é a questão Sim. de como a mídia Hoje em dia ao dar es- Glorifica o... É, ao dar exposição pra uma pessoa que Ao dar uma exposição pra uma pessoa que se matou Às vezes acaba é, não intencionalmente Glorificando o suicídio Sim. Que é um exemplo de como a música Representa o mundo numa escala global E uma que representa na escala pessoal É a música Legend, desse mesmo álbum Que é uma música que representa Ele com o avô dele Se você já viu a capa Do Vessel É É do do, segundo álbum Que tem a foto com que a foto lá dos avós deles. Conta a relação dele com o avô dele, o Robert. Do Tyler, com o Robert, uhum. né? Que começou. A, pelo, a gente não sabe como ele morreu mesmo, mas que se você ler a letra, você começa a entender que ele parece ter tido Alzheimer.
0: Uhum.
2: Que ele fala, por exemplo, coisas como: tipo, é, o, você não me reconhece. Eu não
1: tô lembrado exatamente o tipo que assim, por exemplo
2: é, é nessas linhas aí. É. Ele tem uma hora que ele fala: When your eyes did not know me, like I know you. Então, quando seus olhos não me conheceram do jeito que eu te conheço. Uhum. Ele...
1: É, literalmente o artista colocando. A vivência dele na música,
0: né?
2: E até ele menciona uma parte, assim, que ele fala... I wish she knew you. Que eu eu desejava que ela te conhecesse. Que ele tá falando da esposa dele. Que Hum. não chegou a conhecer o avô dele porque ele já tava sofrendo
1: Alzheimer. É, você falou algo interessante aí que foi... Como isso é um... Músicas costumam ser um reflexo de épocas, né? De tempos. É. E tem muita música que você escuta e que... Se ela fosse lançada hoje, não, talvez não fosse vista com bons olhos. Ou alguma coisa que é dita na letra. Ou vice-versa. Pegar uma música uhum. de hoje em dia... Pega um funk aí e coloca pra sua avó ouvir o que ela vai achar. De algumas letras, é. Não se encaixariam em outros tempos de outra, da mesma sociedade nem diria a mesma sociedade, uma sociedade diferente mesmo, então isso também é interessante como música marca uma época mesmo
2: uhum. é, a gente tem, e não é só exemplo novo né, a gente usou aqui o exemplo de 21 Pilots, que é uma coisa recente mas lá na década de 60 por exemplo a década de 60 ela foi uma década que muita gente considerou como um, um período em que a galera buscava a liberdade, uma rebeldia dos padrões que a sociedade tem uhum. e não coincidentemente, porque não é uma coincidência, foi também o período em que teve o maior crescimento do rock Sim. Que é um estilo que geralmente é associado com esses sentimentos De liberdade, rebeldia uhum. De alguma coisa mais agressiva, né?
1: É, e que os pais conservadores ficavam malucos Porque a nova geração tava ouvindo
2: E isso até continuou na década de 70 Que a, a liberdade já tinha sido um pouco mais, mais conquistada e Inclusive a década de 70 é o surgimento do metal, por exemplo
1: Sim, É, vai entrando em uns em subgêneros né, cada vez mais... Diferentes.
2: E agora, com o passar dos anos e com a modernidade, a gente gente chega no no meio termo, né? Que além da música refletir a sociedade, elas inverteram um pouco a situação e agora elas passam a influenciar a sociedade.
1: Uhum, tudo bem. Né? É, as pessoas. Copiam aquelas... Aquela história de a vida imita a arte ou a arte imita a vida, né? É.
2: E assim, é claro que isso aí é uma coisa que tá presente desde que a música surgiu, essa influência. Tipo, hum. a gente tem um exemplo de uma música que chama You Don't Own Me, que ela foi lançada lá em, 90... em 63. Se você não tá lembrando dessa música, é... tem um cover dela que foi feito por filme, acho que do Esquadrão Suicida. Ah, é. Que. E a letra da música é uma clara mensagem que ficou muito popular sobre é, como naquela época tinha muita subjugação e objetiva... objetificação da mulher e combatendo uhum. essa, essa, essa visão, né? Sim. Que na letra ela fala assim: I'm, uh, I'm not one of your many toys. Tipo, eu não sou, muito, eu não sou um dos seus muitos brinquedos. Então.
1: Uhum. E isso aí. Cap... É, músicas de protesto. Se a gente trazer isso pro contexto do Brasil, a gente vai lá para época de ditadura, por exemplo, onde existiam artistas que meio que faziam críticas disfarçadas ao governo da época, né, aos militares no poder, com suas músicas, né, então eles disfarçavam as críticas que eles tinham nas suas músicas, muitas histórias de Raul Seixas, por exemplo, sendo censurado, músicas dele sendo censuradas, por exemplo, Gospel, uma música do Raul que eu adoro e que é uma clara na verdade é uma música que foi censurada mais pela questão religiosa dela, enfim existem muitos exemplos de músicas na nossa história, é. aqui no Brasil também Roda Viva é que uma críticas. Que é claro, tá é? Roda Viva também, é. Ah, sim.
2: É. é uma clássica eu tô tentando lembrar uma que eu vi no episódio do, do Greg News, que ele até menciona que ele cantava de um jeito e depois ele descobriu que a música era uma a música da, que foi feita na ditadura e tal, tô então, uhum. tentando lembrar qual que foi a música, mas eu não vou achar que a Acho que agora não Mas é muito engraçado Realmente Às vezes você pega a música Você escuta agora Se você não escutar Com uma análise Você não, despercebido. Você não percebe é. Tipo essa Isso aqui era Ele tava criticando A falta de, sens- de liberdade na, na ditadura Por
1: isso Sim Existem muitas músicas Na verdade é. Que você tem uns, As pessoas ouvem Achando que tem um significado E tem outro né? Eu, eu mesmo Eu fico muito abismado Com Hallelujah Por exemplo é. é Hallelujah é uma música Eu não lembro do artista Agora deixa eu procurar aqui É Mas assim É uma música que do Cohen, toca em igreja Cohen. Sabe, é uma música tão clássica De tocar em igreja E que é do, é do Leonard Cohen é. Ele, Essa música é clássica De qualquer casamento toca aí não, não pode faltar uma aleluia E é uma música que é uma crítica a, a Deus, tipo assim, as pessoas tocam ela na igreja sem saber o significado da música, sabe? É. Eu acho isso a coisa mais irônica do mundo. É tipo... Leonardo Cohen, hallelujah, tipo, é um grande exemplo disso.
2: É tipo a galera que escuta Pump Up Cakes e fica mó animadão. É, e não faz ideia do...
1: Essa aí é um pouco mais clara até, né? É bem objetivo é. o significado dela. Você tem que ser meio puro pra não ouvir e não perceber o que ele tá falando.
2: É, mas assim, às vezes a galera que não tá tão interessada na música então não entende inglês direito e, e só vai pela... É, vai pela É, é, e não
1: percebe o significado. Do que realmente ele tá falando. Pump the Kicks que foi bastante criticada também. Por glorificar, segundo a palavra de algumas pessoas. É em escolas, né? Sendo que é só uma história que ele tá contando ali. Não é nem baseado em nada real.
2: E assim, igual a gente falou. Isso é uma coisa que a gente sempre teve, né? Essa influência da música na sociedade. Mas ela é muito mais visível e comum hoje em dia, né? Acho que um dos jeitos mais modernos que as músicas influenciam. Como a gente vive. São as músicas que estouram nas paradas, né? Estão lá no topo. Por exemplo, se a gente abrir o Spotify aqui agora, você vai ver tipo blinding lights do The Weekend lá no topo. Uhum. É, eu nem sei que. Ou então, Deixa eu ver o que tá no. Ou então outros locais, é. tipo o Billboard 100. É, tipo, Hot 100. É, tipo, no Spotify, primeiro, a música número um é o rockstar do Roadie com da Baby. Uhum. Então, tipo, enquanto isso no Brasil, a gente abre aqui, número um é o quê? Desce pro play, papapá, do Dame da, da Anitta e de mais alguém. Do Tiger.
1: <risos> <risos> é, não, mas nos dois eu não, eu não sou de ouvir música muito do que é popular, não tipo eu fujo bastante de música mainstream mas se você olhar tipo dessa que você mencionou blinding lights uma que eu ouço me é. pego ouvindo muito raramente eu realmente muito bom ó, o, o novo álbum do The Weeknd. Inclusive eu fiz um trailer é, o conceitual de Zanda... GTA 6 com essa música. Então é uma música muito boa, mas é difícil eu pegar uma música ali do top 100 e, e ouvir. É muito, muito difícil. E assim,
2: não é só estourando nas paradas, né? A outra mais clássica ainda é virar meme ou símbolo de algum movimento ou ideia. Ah, isso também. É, é, o, é o clássico. O que mais acontece. É, é simplesmente, eu posso falar pra você só meme do caixão ou então... <risos> Você lembra na hora da música. É, né? Ou então, turn down, você já completou aí a frase e tal. Ou então, pois eu é. posso aqui do nada é. ó, dar uma tirada no. uma tirada fantástica aqui no Marlo, que você já vai tocar na sua cabeça. Tipo, turn down, vou. A gente nem precisa ter colocado na edição aqui. Você <risos> já vai ter é. ouvido as músicas, né? Sim. E não só lembrar não, da dúvida. música, às vezes você lembra de uma história ou de algum vídeo que você viu que tem relação com essa música,
1: né? Uhum. É, tem algumas músicas que demoram pra virar meme, outras viram instantaneamente. Tipo, essa da a música do Caixão. Cara, essa música não é nova, essa música é bem antiga. Mas do nada, em 2020, ela tá aí a é. música do meme. É, como não esquecer do Rick Road, é. Never Gonna Give You Up. Acho que é o maior meme musical de todos os tempos. Não é muito conhecido no Brasil, mas é. internacionalmente é.
2: É, que aqui a gente não tem o termo. Ah, fui Rick Rolado. Até porque não ficou muito bom. É.
1: Mas lá fora é... é... Existe um termo. Eu, eu fui Rick Roll dessa é. semana. Eu tava no YouTube... E... Cliquei num link no comentário achando que era pra uma coisa e quando eu fui ver, era. <risos> fui, um, fui Rick Rollado. Vamos criar esse termo em português, Rick Rollado.
2: <risos> o problema é. Não fica tão bom. Não fica tão bom, não. <risos> é, mas assim, não é só as, as músicas é, que impactam a gente, né? Não a música ou a letra. Mas as atitudes e características dos artistas elas acabam também sendo inspiração pros fãs, né? Especialmente aqueles que são mais fervorosos, né? Sim, sim. Assim, artistas famosos que são muito exemplos disso é o Presley, por exemplo, que popularizou o estilo do cabelo. Justin Bieber também, né? Que popularizou o cabelo lá.
1: É, o Justin Bieber também. Eu tive o cabelo do Justin Bieber antes do Justin Bieber, o que é incrível. Então, eu queria royalties antes (risos) do Justin Bieber, tá?
2: A Britney Spears também, lá no começo dos anos 2000, né? Com o jeito louco dela. É. Foram tipo artistas que realmente impactaram a gente de vestir ou de agir. isso aqui são os poucos, né? A gente consegue pensar em muito Aqui no Brasil hum. a gente teve vários casos, né? A gente teve Restart, que começou com a, a <risos> moda de roupa é, 2010. colorida. RBD também, né? Rebeldes. Que Nossa, também é RBD teve várias.
1: Nem me fala RBD. Eu era, eu era muito fã de RBD, sério. Hoje em dia eu nem lembro mais, mas eu sei que eu, tipo... Eu devia estar na quarta série, eu era super fã de RBD. É,
2: o, a, o que a gente já mencionou a gente mencionou as... as... A pessoa errada com a banda errada, mas vamos começar, né? O de Ferreira com o NX0 e o, e o Lucas Silveira com o Fresno também foram muito é, é, Não tanto, tipo assim, eles não têm influência de estilo tanto hoje em dia, mas lá no, na, na primeira década, eles tinham uma influência gigante.
1: Tinham. Criaram o movimento emo, é. praticamente.
0: Hum.
2: a gente falou aqui de impacto na sociedade, né? Mas não é só na sociedade Sim. que ela impacta, né? Ela vem impactando séries, filmes e jogos ao longo dos muitos anos,
0: né? É, na
1: cultura pop a gente também é. né, tem que falar de música. Como eu disse antes, né, lá na nossa premiação do melhores e Piores do Ano, a gente fez questão de colocar música junto hum. e muitas das músicas que tinham lá eram de série e filme, né? Tinha trilhas e tal. Uhum. E agora... Como, por exemplo, a trilha do Devil May Cry 5, que a gente é. tem que mencionar depois, quando chegando na parte de jogos,
0: né? Mas é muita
2: lá. coisa pra mencionar. A gente primeiro vai falar um pouco focado em séries e filmes, porque os jogos ele tem uma, um quesinho a mais de importância da música lá até. Não que ela não seja importante uhum. pra séries e filmes, ela é extremamente importante, mas pros jogos ela tem um papel extra, né? Então assim, a música Sim. ela esteve sempre presente na produção audiovisuais, mas lá no começo ela não era como a gente conhece hoje em dia. Você sabe mais ou menos como é que era lá no começo? No início de, em séries e filmes? É, filmes, né? No começo lá na Na década de 1910 não tinha tanto. Não tinha filme com som, tinha filme sem som, né? Ah, sim, porque era tudo. Era mudo o cinema, era mudo. Mas você sabe que existia trilha sonora nessa época, né? Sim. Só que ela era feita não pela pessoa que fez o filme, e sim pelos músicos que eram contratados pelo cinema. O cinema hum, contratava.
1: Fazendo ali. É. Alguns faziam ao vivo, é. inclusive, né?
2: Acho que 90% dos casos era ao vivo. E, tipo assim, isso surgiu porque se não tivesse música, ia ficar aquele silêncio constrangedor na sala, né? 100 pessoas dentro <risos> de uma sala de cinema com crê, crê, crê no fundo. Aí eles fizeram isso, só que assim, cada cada sessão que você ia era uma trilha diferente, porque era criada pela pessoa que tava ali pra orquestrar, então tipo, você ia...
1: É engraçado pensar nisso, que trilha sonora surgiu antes mesmo de diálogos em filmes, né? Antes de existir pessoas falando em filmes... Na época do cinema mudo tinha só a trilha no fundo e você ia lendo as letras né do que aparecia na tela. Hum,
2: só que assim, é uma engraçado Você ia numa sessão e o cara falava, hum, pra essa cena aqui, acho que uma musiquinha mais calma é boa. Aí num outro cinema que você ia, não, um jazz pra essa cena vai ficar perfeito. Então tipo, você podia ir em dois <risos> é. cinemas ver o filme que você ia ter uma experiência diferente. Porque a trilha sonora ia ser diferente, né? Hum. Mas assim, a música ganhou mais importância com a introdução dos filmes falados lá na década de 30. né? Acho que foi o finalzinho da década de... De 20, no começo da década de 30. E o primeiro filme que teve uma trilha sonora original pra ele foi King Kong, lá em 93. Lá em 33, né? 33, é. Primeiro filme com trilha sonora.
1: É. O... Ou seja, com isso é tipo, o diretor pegou uma, uma orquestra, provavelmente, né? É. Normalmente contrata-se uma orquestra inteira pra fazer trilha sonora de filmes. E fez uma
2: trilha pro próprio filme. É, e não deixou a cargo da galera que tá lá. E causou o desemprego de muita gente, né? Tinha muito música que trabalhava coisa. (laughs) Yeah. muito
1: músico perdeu, perdeu o emprego nessa época. É.
2: E assim, a evolução da tecnologia ao longo dos séculos, ela foi um dos grandes propulsores da melhoria, tanto na qualidade, quanto do conteúdo, é, qualidade do conteúdo, tanto tec- quanto a qualidade técnica das músicas, né? Uhum. E elas também permitiram que os diretores dessem uma experimentada com a produção sonora dos filmes, né? Então, Sim. Você vai criar algumas cenas, por exemplo, em que você cria tensão no te- telespectador e tal, né?
1: Uhum. É, total, porque é, música e trilha sonora, negócio que realmente evoca sentimentos junto com... ou às vezes a falta da trilha, né? É. Às vezes no um filme de terror, a falta da trilha, daquele momento de tensão, vem aquele... pra vir aquele jumps, aquele jumpscare clássico que primeiro fica tudo mudo. É.
2: E essa é uma das funções, né? A gente tem várias funções, mas as quatro principais que a gente colocou aqui pra apontar é a primeira, criar a atmosfera de uma cena, né? Que hum. é igual é, é, você falou de às vezes tacar o silêncio, ou então tacar uma música mais tensa lá naquela cena. É. É... Ou então tacar uma música mais triste pra criar a sensação tipo de qual quando alguém morre e tal, tá com uma música mais triste pra dar...
1: Tipo em Marley, Marley e eu, tipo isso. sei,
2: como dar exemplos, que não dê spoilers, inclusive. Outra coisa que, que isso faz, que também tem uma relação com criar atmosfera, é usar a música pra criar uma impressão ou um julgamento sobre uma cena ou um personagem. Uhum. É tipo muito simples, é só você pensar Por exemplo, Darth Vader Como aquela música é, vem, mostra
1: Vem a música clássica é. na cabeça, né?
2: Como aquela música mostra que o Darth Vader é muito imponente Que ele é um Uma força que você vai ter que Lutar bravamente Temer, é, temer e lutar bravamente contra, né? E tipo assim, você não precisa de, de cena pra você saber E assim, o mais uhum. engraçado disso É que você pode trazer essa música depois E Sem o personagem estar na tela, pra dar alguma ideia Por exemplo, quando o Kylo Ren, por exemplo Ele começa a abraçar o lado vilão dele, por exemplo Eles poderiam botar a música do Darth Vader no fundo justamente pra dar essa ideia Ele está se tornando o Darth Vader, sabe? Uhum. e é muito legal
1: é, e as pessoas já tem hoje como uma memória todo mundo lembra dessa música com esse significado é.
2: e, e uma engraçada é que isso pode ser usado do, é, pra inverter o jogo então tipo num filme de terror você tá com aquela música mais tensa e tal só que não vai acontecer nada você só quer deixar a pessoa tensa uhum. e tipo no final é um gato <risos>
1: É você, satanás.
2: É tipo aquela clássica cena, tipo assim, a pessoa tá andando, ela escuta um barulho vindo de um um bequinho, de alguma coisa caindo, ela começa a entrar e você bota a música mais tensa, A na hora que ela vai ver um gato que derrubou, só. Ela também serve pra expressar emoções do personagem, da cena, né? Então, tipo assim, quem não vai lembrar de... Expressar o que ele tá sentindo naquele momento, assim. Quem não vai lembrar, tipo, de Celine Dion cantando I will always love you, em Titanic. Que é muito o sentimento que a Rose tá tendo lá, né? Ela tá... Meio que... Uhum. É o sentimento que ela Depois tem. Depois os violinistas,
1: aqui, né? violinistas tocando enquanto tá afundando.
2: É. O outro fator muito usado também é pra fazer uma referência a um fator cultural, social, geográfico ou temporal, né? Uhum. Tipo, você tacar uma música ali pra... Aquela clássica música que você escuta e fala... Ah, então a gente tá indo pro México, o filme. Às <risos> vezes não precisa nem aparecer imagens. Você só já escuta a batidinha na música e fala... México.
1: Uhum. É, músicas que marcam uma cultura, é. né? Tipo, tem a... Música brasileira, você pensa em bossa, em samba, acho que samba é. é o mais famoso mundialmente. Você pensa em um filme oriental, um filme com ninja, você vai ter uma música oriental. É. E cada lugar do mundo realmente tem uma música que marca mais aquela lo- localidade. E, assim, e você... é, uma, é uma técnica
2: bem interessante tipo, usar nos filmes. Outra coisa que você falou, tipo, a questão da bossa. Se você usar uma bossa, talvez ela vai dar uma ideia de um Brasil mais... Antigo.
1: Mais antigo, é, dos anos 50.
2: Enquanto você usar mais um sertanejo ou um funk, você dá uma ideia do Brasil mais atual,
0: né? Uhum.
2: Então é muito legal como isso pode ter, né? Ser feito. E e ainda tem uns casos em que a música não é só usada, né? No filme. Mas ela é feita para o filme. Ou ou é um cover de uma música que é feito para um filme, né?
1: Uhum. Essas... É, eu tô vendo que isso se torna mais comum Hoje em dia, é. né? Não era tão comum
2: Antigamente, mas Antigamente hoje não era tão é comum, comum Em filmes e séries, mas era comum Em comercial, tipo é, Tem uma loja aqui no Brasil que chama Casas Pernambucanas, que eu desafio Muita gente a ver, esse, a ver As propagandas antigas E não ficar com a música na cabeça hum. Sério, que era uma música...
1: Não, sem dúvida Os jingles, né? É, tipo, jingle eu lembro na mesmo.
2: Sério, na, na, Eu lembro da música das Casas Pernambucanas Eu sei cantar a música, eu não vi <risos> vi na época das casas pernambucanas. Você viu o nível? Mas eu consigo te recitar a música inteira. Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Eu consigo recitar o resto todo, mas eu vou parar por aqui se você não tirar o tamanho Mas assim, o bom de, de é, você poder fazer uma música para um filme ou, pra um co- ou fazer um cover é que elas acabam sendo mais marcantes do que você só simplesmente adaptar uma música para o filme, né? Sim.
1: E aí... É, tem algumas músicas que realmente se encaixam no filme aqui. É, naturalmente... Faz sentido colocar ali, mas... Quando você faz algo diretamente pro filme, fica ainda melhor, né? É.
2: E assim, especialmente quando você faz a música, você pode colocar um significado maior na letra. Que é, tipo, fazer com que a letra reflita o que tá acontecendo no filme.
1: É, apesar de que alguns álbuns... Tipo, não sei, o Birds of Prey mesmo, nem todas as músicas foram feitas para o filme. Tem uma ou outra que foi, mas elas são meio que uma junção de músicas algumas até que já existiam, já eram lançadas tanto é que esses álbuns como vários artistas como como, né, no label de artistas eles são vários artistas diferentes e ali é uma mistura dos dois, tem música que foi feita pro filme, tem música que eles viram que se encaixava com o tema do filme
2: e assim, o mais engraçado, por exemplo, nesse caso do Birds of Prey por exemplo, é que a temática do álbum segue a mesma temática do filme, então tipo, você for olhar o Birds of Prey é um filme sobre um grupo de de mulheres. Então o álbum Sim. inteiro reflete isso. Então todas as músicas do álbum são músicas cantadas por mulheres. Sim, é. E acho que isso deixa ainda mais marcante a temática, a ideia do filme em si, né? De empoderamento e então. é. uhum. Um outro exemplo que eu gosto que eu gosto de dar muito sobre isso é quando aconteceu, aconteceu o contrário, né? Que ao invés de você fazer a música encaixar no filme, você faz o filme encaixar na música. <risos> ah, já teve caso assim. Tem um filme excelente, tá? É um dos meus filmes favoritos, chama Baby Driver, que em português o nome dele é Em Ritmo de Fuga, do.. <risos> Ed, do, do brilhante diretor Edgar Wright, né? Que é o cara que fez Shadow of the Dead, fez um monte de filme bom. O filme é estrelado pelo Ansel Elgar. A ideia do filme é que várias das cenas dele são pautadas com a música. Sim, em sincronia com a uhum. música, né? É.
1: Eu já vi muito editor falando super bem do, do Baby Driver. Você encontra fácil, na né, é,
2: deixar Eu vou deixar Até um link o... aqui de acho que é uma, uma cena de 6 minutos. E é muito legal. Tipo assim, o, os movimentos que ele faz na mão, dentro do carro, os movimentos que o carro faz, tudo só a São favor da tudo música. Tudo em ritmo
1: sincronizado, é. sim. E não foram músicas feitas para o filme. Não. Foi o filme que foi feito em sincronia com a música, tipo, né, Já existia as
2: músicas. Tem música da década de 70, tipo, eu não lembro quando que a música Tequila, por exemplo, foi lançada, deixa eu ver. Uhum. Do The Champ.
1: Não, mas é realmente insano, o Baby Driver é uma das edições mais incríveis, tá aí um episódio que a gente vai, um filme que a gente vai voltar a falar no episódio futuro sobre edições, é. porque, caramba, esse filme bota um filme bem editado.
2: E ele consegue ter um senso de humor, muito bom, é, é um filme que ele, na verdade, ele foi feito em mão uma montado para música ao invés da música ser feita e montada pro filme, sabe? Pro filme. É. Mas vamos lá para jogos. Vamos então? falar um pouco de jogos, né?
1: Que. Não, não podemos deixar de falar de jogos aqui toda semana, é.
2: <risos> pra não perder o costume. Uh, jogos é outra mídia em que a música é. Ela sempre teve presente, né? Sim. você pensar lá nos jogos do Atari, tinham um... algum tipo de som. Não necessariamente música, uhum. né? Mas especialmente os consoles que vieram depois da, da queda da, da indústria de jogos, né? Tipo o Super Nintendinho, o Nintendinho, vários outros. A música sempre esteve presente.
1: Aquela famosa música de 8 bits, música de 16 bits.
2: E apesar dela estar presente desde o início, eu sinto muito que os jogos é um dos meios que, mesmo ela sendo muito necessária e sendo muito eficiente para fazer muita coisa, as trilhas sonoras de jogos, elas não são valorizadas da mesma forma que trilha sonora de filme, trilha sonora de séries ou música no geral, né? Uhum. É,
1: é... é, como você falou antes no The Awards, é. né? Que deram uma jogar de qualquer jeito, a premiação de música é, não, de tipo, trilha sonora. Se eu
2: lembro bem, eu não lembro direito como é que foi, mas eu acho. Acho que as duas premiações de músicas foram apresentadas no pré-show. Não foi no show Sim, principal. eu acho que
1: foram. Foram no pré-show. E não foi no palco. Foi com o Jeff. É, Jeff Geoff longe. Lá naquele... Não, bolo, eu acho que nem foi o Jeff. Tava, foi tipo, a...
2: Só falou. A Cindy. Cindy Burnman, eu acho que é o nome dela. Que apresentou. E foi tipo assim, ah. Os indicados são x, 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 x. E ganhou x. É. É. Foi isso. E assim, uma outra coisa que eu acho que prova muito isso é você ver quantas trilhas sonoras de filmes e séries você vê impressas num CD ou publicadas numa rede social, né? Numa, numa hum. plataforma de streaming, em quantas você vê de jogos. Isso tem mudado hoje em dia, claro. Você for lá no Spotify, eu acho, você consegue achar a trilha sonora, acho que a maioria dos Final Fantasies.
1: Uhum. é tá sendo mais comum hoje é. também sair álbum junto com o um jogo, né? O próprio Death Stranding teve um álbum junto com ele, Red Dead teve álbum que saiu junto com ele. GTA teve dois álbuns também que saíram com ele
2: E assim, mas eu acho que é uma coisa Que a gente ainda tem muito que Mudar e adaptar.
1: Realmente é pouco valorizado. A gente tem que dar mais valor para trilhas sonoras em jogos, que são tão boas quanto, talvez até melhores do que de muito filme por aí.
2: É, e a gente também tem que lembrar uma coisa que fazemos inicialmente para jogos, não era uma tarefa fácil, né? Os primeiros hum. PCs e consoles, eles tinham inúmeras limitações, especialmente na área de áudio, já que tinha poucos canais que eram dedicados ou liberados para efeitos sonoros e trilha sonora né?
1: Sim. E aí a gente... A própria música icônica Do Mario, por exemplo é, né? que é, cê, é Não tem como você Não ouvir a música e não lembrar é. do, do Mario, lá do primeiro Super Mario Bros.
2: É, não, e, é, e esse Que é o bizarro, fez. mesmo com todas As limitações, o Konji Kondo Que é o compositor Da, da, da música tema do Mario, ele fez uma Música que é tão contagiosa que, é, que conseguia Representar o que o jogo precisava E elas são memoráveis até hoje, né Eu uhum. acho que se a gente for igual, pegar essa a do Mario, e por exemplo, falar algumas notinhas aqui, tipo tan 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 nan, tan. Você já consegue completar o resto na sua cabeça. Sim, ou então até do Zelda também, que é uma que foi feita nessa época que perdura até hoje. São. É bizarro o que ele conseguia fazer com poucos canais de áudio disponíveis, né? Uhum. a gente teve uma melhoria com a evolução da tecnologia, né cada vez mais, menos limitações e hoje em dia, se você for olhar nos novos consoles por exemplo, a gente vai ter placas dedicadas para áudio, né Hum, é, então, inclusive
1: está sendo bastante prometido nessa próxima é. geração a melhoria de áudio, né? Sim. Que vai ser realmente um grande salto que nós não tivemos entre a sétima e a oitava, que agora nós vamos ter entre a oitava e a nona. Uhum. Mas aí entra mais na parte de áudio em geral, né? Áudio vindo de direções é. e tal. Mas eu, eu acredito que trilhas sonoras também vão uhum. se beneficiar muito dessa tecnologia.
2: É. Isso ele permitiu que o compositor ele transformasse as músicas dos jogos em uma arte por si só, né? Sim. É, e assim é uma prova clássica de como elas impactam. Experiência. Eu acho que se a gente parar agora e falar assim, pensa no seu jogo favorito, pensa na hum. música do seu jogo favorito, ou de um dos seus jogos favoritos, é quase certo que você consiga pensar em pelo menos uma ou duas músicas marcantes. Sim, pior que é. Eu consigo facilmente lembrar a música do Horizon, sério. Se você assistiu a quando a gente tava acompanhando o anúncio do Playstation 5, você vai reparar que eu pela música consegui de- detectar nos primeiros segundos do trailer que aquilo ali era Horizon. Ah, uh-huh, Pior. Você falou antes de, antes mesmo de aparecer
1: oh. a personagem na tela, você já falou isso. Tá com um cara de Horizon, tá, com, tá soando como Horizon. Porque
2: a música, de tenha, a música do Horizon ela tem umas notas muito específicas, que eu acho muito legal.
1: Uhum. O Outro exemplo é o próprio The Last of Us agora é. também. Apesar de eu não achar que o 2 tenha o mesmo impacto da primeira, mas ainda assim tem uma música que é marcante o violão Sim, né? ali, né?
2: E ele faz também o, aquilo que a gente falou de filmes e séries, né? De, de fazer cover de música e fazer impactar. Uhum. Eu não vou falar a música é. qual. Eu não vou falar como, nem porquê, nem quem que faz o cover. Mas, tipo, tem uma música que aparece no, na primeira uma hora que você tá jogando o jogo. Você vai saber. Porque, assim, eu ouvi as três melodias da corda e eu já sabia qual que era o cover. Porque eu já... <risos> porque eu, eu, eu já gostava da música, mas eu cheguei a apaixonar ela porque ela apareceu em How I Met Mother, Num momento muito importante de How I Eu tô tentando
1: lembrar qual agora, porque tem duas na primeira hora. Se diz é, no hotel...
2: Não, tipo. há uma das primeiras cenas do jogo.
1: Ah, uma das primeiras cenas, então é mais antes. É. A que eu tava pensando era. era outra. Era do Ahá. Não, é não, a do. Pearl Jam essa do Hotel me marcou mais, mas uhum. realmente a, a primeira também é muito boa. E assim... Não, e é legal como o jogo faz você interagir com o violão, né, no 2,
2: usando o touchpad, é muito bacana isso. É, e essa música, por exemplo, eles conseguiram adaptar, fazer exatamente o que a gente falou, de pegar a música e adaptar ela pra história, pra outra coisa, e acho que vai ser uma coisa, uma das coisas que eu vou mais lembrar do, da trilha sonora do, do The Last of Us parte 2, por exemplo, é essas músicas covers. Uhum. Yeah. mas também assim, é realmente a trilha sonora do tanto do da, do primeiro quanto do segundo tem notas incríveis assim na música que eu acho fantástico, sabe?
1: É, que realmente marcam o jogo. Quando eu penso em Red Dead, também eu lembro na hora de Unshaken do DeAngelo que é uma das minhas músicas favoritas também.
2: É, é fácil de lembrar várias músicas também, né?
1: É. GTA
2: V, Welcome
1: to Los Santos, que é a música tema do
0: jogo.
2: É, música tema é muito fácil, igual. Eu pego de vez em quando, eu começo a cantar, por exemplo, Jump Up Superstar, que é a música que foi feita pra Super Mario Odyssey. Hum. É, que é uma música que, assim, ela foi feita para o jogo, tem uma história toda dentro do jogo, mas ela, naturalmente, é muito gostosa de ouvir. Então, uhum. eu, eu, se eu lembro bem a Jump Up Superstar, ela chegou a virar até... Como é que chama? É, curio, música de, de TikTok Ah, é de um mega? É, ela deixou de ser é, exclusivamente música do Super Mario Odyssey E passou a ter, ter presença no TikTok É,
1: eu até mencionei antes também uh, Devil May Cry é. né? Devil May Cry 5 tem, tem outras, é. outros temas aí que são realmente muito marcantes É, mas nada como Devil Breaker Sim, Devil Breaker, é
2: Aquela música é fantástica. Portal também, os dois jogos do portal terminam com uma música muito fantástica que reflete na história e tal. <risos> Sim. Que, assim, foram feitas pro jogo é, também. Que eu acho que, tipo assim, eu lembro a maioria da letra. Se eu colocar pra tocar aqui, eu começo a cantar junto. Tão marcante que foi. <risos> o bolo é uma mentira. É, uma grande mentira. É, e tudo que a gente falou de filme e série aplica para jogos também. A música serve para criar uma atmosfera, ela serve para criar uma impressão de um personagem ou um julgamento daquela cena, ela serve para expressar a emoção da, que aquele personagem está sentindo, para representar o fator cultural, social, geográfico, temporal. Sim. Mas, e também a falta da trilha, também, é, quando é necessário. Né? Também. Mas ela tem uma coisa que as outras mídias elas não conseguem fazer com a música. Ela tem um impacto mas... a mais, que é uma trilha bem escolhida e ela bem produzida, ela pode melhorar a performance do jogador. Ah, Ou então reduzir, caso ela não seja bem encaixada ou seja aquela música que seja enjoativa de ouvir. Ou então ela pode ser usada para alterar o estado que o jogador faz em certas ações, né? Uma coisa que eu acho muito legal no no The Last, por exemplo é que quando alguém começa a te ver ele começa a fazer um crescendo no áudio. Você não precisa reparar que a pessoa. Ele não precisa botar um visualizador na tela falando, ó, oh, a pessoa tá te vendo daqui. Só com o áudio você já consegue saber, ó. Alguém está te vendo.
1: Ah, sim, é. Eu sei o que você tá falando. Não, não é muito bem não é muito bem trilha sonora isso, é, Mas seria áudio design. Mas é um tá exemplo. Mas é um episódio que a gente podia fazer né? sobre também. Mas,
2: por exemplo, você pode pegar uma cena em que a pessoa tá jogando mais quieta e bota uma música mais acelerada. Pra dar aquela impressão de que ela uhum. tem que ser mais ágil. Você consegue fazer, por exemplo, até o a pessoa começa a cometer um pouco mais de erro pela música, né? É, deixa ela mais desesperada. <risos> é. E é isso, tipo, por exemplo, uma pesquisa ela chegou à conclusão que os jogadores do Doom de 2016, eles chegaram a fazer quase o dobro de pontos quando eles jogaram a mesma área com os efeitos sonoros e a trilha sonora ligados.
1: Ah, é? Porque você... É, sem contar jogos que são feitos para música, né? É. Jogos que são musicais. Tem, tem vários exemplos de jogos que são Feitos pra música.
2: Tipo assim, eu, eu sugiro bastante pra você ouvir a trilha do Doom, que é muito bom. É um rock, mas que encaixa muito perfeito com a ação. E é muito gostoso de ouvir. E eu entendo o porquê uhum. desse resultado. É isso, tipo, ela encaixa tão perfeitamente que você se sente no clima. Aquele termo em inglês, você tá no flow Sim. da ação e você vai.
1: É, eu acho que hoje a gente tem menos jogos. Não sei, Guitar Hero uma franquia que é. morreu já, né? infelizmente.
2: É, Guitar Hero, ele já meio que, como é que chama? Mas tem yes. por
1: exemplo Just Dance, Just Dance é um, uma franquia do Ubisoft que tá todo ano sendo lançada e várias músicas licenciadas
2: É, e tipo assim e essas franquias, tipo Just Dance, os jogos de esporte no geral e tal e tal a, a, os jogos no geral eles podem fazer uma, uma coisa diferente né, que acontece também com filme série, que é ao invés da música ajudar o impacto da série do filme, da série, a, o filme a sério o jogo, ele impulsionar a música pra popularidade. Ah, sim. Isso também acontece muito. Tipo o Superman da banda Goldfinger, que cresceu bastante com a aparição dele no Tony Hawk Pro Skater 1. Eu coloquei um outro exemplo aqui também, que é Fly Me To The Moon da Kyle, da Kyle Bellard, que é usada no Bayonetta também, que é muito bem. Por exemplo, você uh-huh. conheceu Shine Down através da, da música deles no WWE. Sim, sim, é verdade. E assim, esse é muito comum de ver. Uma música que eu lembro muito é uma música do Skrillex. É... Deixa eu lembrar o nome dela agora. É... The Ban. Eu não vou lembrar. Mas é... Que ela é trocada no Far Cry Make It Bun Dan. é. do do, do Skrilla que hum. ela é tocada numa das cenas mais legais de Far Cry 3, porque tem uma missão no Far Cry 3 em que você tem que entrar numa fazenda e queimar plantas ah, é. só que enquanto você faz isso toca Make It Burn Them. E, tipo assim Se <risos> você for olhar A letra Encaixa muito com a situação E o, o fato de ser Uma batida eletrônica Te dá uma energia Pra fazer aquilo ali Mais coisa É muito bizarro E ajudou bastante no, A aumentar Sim. ainda mais A popularidade dessa música Né
1: É realmente Tem muito artista Que você ouve em um lugar Você ouve num filme aí você já pega seu, O seu Shazam Eu faço o tempo todo Ouço uma música Uma série Alguma coisa E já puxo o Shazam E já vou atrás do artista E já conheço um artista novo Acontece o tempo todo também
2: Não é eu vou, vou usar o que a gente já mencionou lá no, das músicas que aparecem no The Last of Us, por exemplo. Com certeza, as duas músicas, a do Pearl Jam e a do Ahá, aumentaram em plays e Nossa, coisas sem depois do lançamento.
1: Eu mesmo, eu, eu mesmo já ouvi, já me peguei ouvindo Take On Me depois, por causa.
2: É, eu peguei, já me peguei ouvindo a do Pearl Jam também. <risos>
1: Sim. Mas tá aí, eu acho que Ficou um episódio bem bacana falando sobre Músicas, ah. trilhas sonoras Em... A gente começou falando de músicas Por si, depois a gente foi pra trilhas Em filmes, séries e jogos Acho que a gente pode agora ter umas Perguntinhas pra responder sobre <Sí-fio>
2: A gente vai terminar com algumas perguntas Antes da gente pegar E essas perguntas também são pra vocês comentarem Com a gente, comenta aí Respondendo ela, a principal é a clássica né? Qual é o papel da música nas nossas vidas Ou nas suas vidas também, se você tá ouvindo Hum. Eu digo 100% Não tem tipo Não tem como, sabe, eu acho que
1: Realmente eu passo muito tempo Ouvindo música, eu eu durmo ouvindo música. Tipo assim, sério. Eu acordo de manhã às vezes tá com meu celular ligado ainda numa playlist. Eu passei, tipo, literalmente o meu sono inteiro ouvindo música. Então eu ouço muita música.
2: É, eu também, tipo, é Agora que eu tô com a Alexa aqui do lado, por exemplo. Eu direto começo a lembrar de uma música e falo, toca. É tal música, uhum. toca. E na hora que eu vai ver, eu tô ouvindo já várias músicas ao longo do dia. Sim.
1: Eu acho que música, o papel dela, pelo menos pra mim, ela costuma ter muito de marcar uma época. Tem músicas que, eu lembro que minhas músicas favoritas de uma época, de uma determinada época, isso meio que me transporta pra lá quando eu ouço ela de novo, sabe?
2: Não, eu também tenho muito disso. Eu até mencionar, tem uma história muito legal pra comentar na hora que a gente chegar lá na última pergunta. É... Mas realmente, música pra mim é... é vida. É literalmente isso. Acho que não tem um momento da minha vida que eu não tenha tido música envolvida de alguma forma, sabe? Sim. E eu sou, tipo, terrível. Eu fico com música na cabeça facinho. Igual teve anúncio semana (risos) passada da... Do, do, do personagem de Smash do Arms. Eu tô com as músicas do uhum. Arms. Antes de a gente começar aqui, eu tava escutando algumas músicas do Arms na que eu tava com ela na cabeça. <risos> Aquela música que fica na cabeça por horas. Também acontece comigo o tempo todo. E é tipo é mais uma prova de como música até música de videogame é incrível também. Eu uhum. às vezes me pe... às vezes eu do nada falo tipo vou ouvir como é que chama o tema da da Aloy, no do Horizon. Eu coloco tem lá no Spotify ou às vezes coloco vamos. <risos> Porque é muito gostoso, não? E é possível imaginar um mundo sem música?
1: Acho que essa resposta é bem simples. É. Não. Eu não conseguiria me imaginar. É, eu também. Inclusive, eu, eu, a gente tem que ver... Quando a gente for fazer um episódio mais sobre psicologia de novo, como a gente fez... Qual episódio a gente fez recentemente que era bem sobre psicologia? Efeito é. dela né? Acho que foi o mais próximo. A gente podia estudar exatamente... Como que música surgiu na gente. Por que coisas rítmicas são prazerosas de ouvir. Uhum. Tipo, tem,
2: toda uma, tem toda uma área da psicologia tem, que estudou isso. Tem questão de fa- falar de, sobre. Que comenta como... assim é possível
1: viver sem música. Sem dúvida não.
2: Tem muita coisa que comenta como as células no nosso corpo começam a vibrar na mesma frequência da música que a gente tá ouvindo. Por isso que às vezes, por exemplo, escutar um rock te deixa mais animado, enquanto escutar uma música mais depressiva, ela já te puxa pra baixo, e sempre tem essas coisinhas assim, sabe? E pra terminar a última pergunta, é se existe alguma música que marcou a gente, ou lembra de algum momento, ou alguma pessoa... Ah,
1: essa pergunta. É, sim, tem músicas que me marcaram, que lembram pessoas. Uh, normalmente, em alguns relacionamentos, costuma ter aquele negócio é. da. Ah, essa aqui é a nossa música, tá ligado? algumas uh, E tipo, eu tive já alguns desses exemplos e são músicas que hoje eu não consigo ouvir mais porque lembram da pessoa. Então, acho que todo mundo tem um pouco disso. Ou então, às vezes, você lembra por, pra matar a saudade da pessoa.
2: É, ou então, tipo, você. Ou então alguma coisa aconteceu você tava ouvindo alguma música, e você ouve e você... Como chama? Você lembra daquele momento lá.
1: É, assim como eu falei antes de marcar épocas, tem músicas... Tipo, principalmente músicas de 2010, que eu ouço e me transportam de novo pra, pra minha época de, de 13 anos, sei lá. O que? Tipo, você, você consegue ouvir uma música e te transportar
2: com memórias daquela época. Dessa época
1: não funciona pra músicas é. mais antigas do que antes, né, de momentos que eu não nasci, daí já não funciona. Mas é bem interessante música isso. Uma música
2: que me lembra muito de coisas antigamente é, são as músicas que tinham um do Comédia, mano. Comédia MTV, Furfuls. Essas músicas, Furfuls Feelings, por exemplo, é muito é muito uma música que me lembra muita coisa de, de adolescência. De quando eu zoava essa Ah, sim, essa o Comédia tinha é muito
1: esquete é. de música, é verdade.
2: É. Tipo, tem uma música deles que é o Indireta indiretas já, que é incrível, que tem altas indiretas tipo todas que estavam Cara, já, é um
1: é uma das melhores criações do Adneu eu acho sério, aquela música é incrível.
2: Que ela ref... e, e e o fato dela falar já nome indireta já são altas indiretas, são coisas que aconteciam no mundo, coisas sérias, e coisas tipo. Super é, fúteis. Tipo, banais. ele menciona o fato que o. Acho que foi o Boris Cazoi que xingou os Garis durante o programa. Sim,
1: menciona... É, coisas que às vezes se você ouvir, você nem vai entender muito É, não, tem coisa ali. ali que não tem. É uma música bem cabeça é. pra um programa de comédia. E é
2: muito. É muito reflexo do tempo, né? Tipo, ele mencionava assim. É. Que. Set acho que é Saturday, agora é Sunday que era uma referência que o Saturday Night Live que é, veio pro Brasil só que era exibido no domingo tem outras coisas que eu acho muito legal mas pra mim é uma música que me marca muito, eu tenho várias músicas que me lembram muito da minha mãe né, é Inclusive, eu tenho uma história que é m- muito engraçada. <risos> assim, é engraçada é meio é. triste também, mas tem a ver com uma dessas músicas. Tipo assim, Câncer, que é o cover que o Tony One Pilot fez da música do My Chemical. É uma música que me lembra muito por causa de ela ter sofrido com câncer e tudo. E tem uma música é. do Down que é que na verdade também é um cover que o Shinedown fez uma música do Linear Skinner, que é Simple Man, que me lembra muito dela e a história engraçada que eu tenho é ligada a essa música, porque quando eu fui formar na faculdade, eu fiquei responsável por fazer aquela mensagem de pais ausentes é... E eu sugeri... eu pedi que colocasse a música do Simple Man. Porque ela é mais triste, Ela encaixaria também com o um momento, né? Só uhum. que na hora que eu fazia fazer meu discurso... Eles colocaram uma música... Tipo... Eu esqueci o nome da música. Aquela... I used to rule the world. <risos> tipo... Do não tinha play. nada a ver. É, e era uma música... É... Viva la, Viva é, la, Viva la vida. Viva la vida. Que é uma música tipo, muito animada. E não tinha nada É, na
1: verdade não é tão assim, animada tipo, assim. É. Mas não
2: se encaixa mas, mesmo. E assim não tinha nada a ver com o fato de que eu estava lá pra falar, pra dar uma mensagem sobre os pais que, das pessoas que faleceram, antes das pessoas formando e o mais engraçado é que é que, como eu, eu que eu tinha pedido a música e tal, já tinha entrado no plano, eu fiz o meu discurso fazendo referência à música. <risos> só que eu não lembrei <risos> até aí eu chegar a nesse música. ponto da frase. Aí eu tava lendo, nossa, <risos> eu tive que improvisar o que não tava ali no script, coisa. Fala assim: como diz uma música que eu gosto muito? É Simple Man que na verdade eu não te assim: como diz a música que estamos ouvindo? Só que eu não ia encaixar. Então, assim, <risos> e essa é uma música que realmente. É, é, me lembra muito da minha mãe e me marca bastante também. Por
1: ela, por ela gostar Não, da música?
2: Pela letra da música, né? Que a. Ah, pela letra. Se você for olhar a letra de Simple Man, é. É uma mãe falando pro filho que ela quer que ele seja um homem simples, que ele seja feliz e tal. E aí eu peguei. isso, E isso uhum. é que eu acho muito com o que minha mãe sempre quis pra mim. E aí eu marco que essa música meio que me marcou bastante. E aí uhum. rolou isso. Eu acho muito. <risos> eu acho que eu tenho vídeo disso <risos> em algum lugar. Depois eu quero até ver, porque é muito engraçado. Pô. <risos> tocando uma música que não Caramba. tinha nada a ver com que <risos> com com que o um momento e tocando um Viva La Vida. É, eu acho que era Viva La Vida. Se não era, uma outra música animada. Uhum. Tipo, de batida animada, né? É,
1: eu, eu mesmo eu mesmo não, não tenho experiência nesse sentido com música que marcou por pessoas que já se foram, mas sim por relacionamento comigo é mais comum, sabe? De tipo, ter a nossa música e aí eu não consigo mais ouvir a música.
2: É não, um dos meus amigos mais próximos por, por exemplo, uma música que eu lembro muito da gente ouvir no, no, desde que no começo da minha amizade com ele, foi o Stressed Out do 21 Palace. Eu lembro da gente ouvindo, cantando junto, então, tipo assim, tem essas músicas que marcam e tal, é muito legal. E é é, é interessante, né, a música deixa uma marca na nossa vida que seja, que às vezes você lembra do momento você lembra da música automaticamente.
1: Sim, eu tenho muito isso com o Tami Impala mesmo, por exemplo.
2: É é bem legal, tipo, isso. Eu acho muito legal o efeito que a música tem na gente,
0: sabe?
2: E realmente, eu vou vou terminar esse episódio, do. Logo, porque eu quero ouvir música (risos) Mentira, a gente tem Recomendações ainda
1: a gente quer jogar delas tovãs, na verdade. Na verdade, eu vou fazer live daqui a pouco, depois que eu terminar de gravar isso aqui, então... É. Mas vamos lá para as
2: recomendações, é, então... Antes disso, só lembrar, responda essas perguntas também. Lembra de responder o questionário. Ah, é, sim, sim. A gente quer saber também de vocês sobre...
1: É, já que muita gente deixa o episódio, porque a gente vê a retenção de público, muita gente deixa nessa, nesse segmento do Recomendações da Semana. Antes de você fechar o episódio, vai lá responder o formulário, é. tá?
2: Responde essas vai perguntas responde. também que a gente respondeu. A gente quer saber de vocês que música maravilhosa com vocês, é, quão importante é a música Isso. pra vocês também, né, se vocês conseguirem viver sem ouvir música Isso. Se põe...
1: e se você já tá fechando o episódio a gente se vê na segunda temporada, é. vamos lá para essa recomendação, vamos lá semana.
2: ouvir as recomendações que eu acho que é legal, é sempre coisa boa pra você assistir, ou ouvir, ouvir ou não sei <risos> <risos> é. o
1: Sugestões da Semana seu guia do, do irmandade da internet. A sua recomendação vai ter a ver com o episódio?
2: Uh, não, é uma coisa, que eu, é outra coisa que eu terminei ah, de chegar. Então assistir. eu
1: vou, vou eu primeiro, então tanto uhum. faz. É, que, que se tivesse a ver com o episódio, eu já mandava ver agora, que eu já tem a ver. Mas então eu vou recomendar uma série da Netflix e mais uma música. Já que o é episódio sobre música, né? É, uhum. Vamos lá para recomendação da série. É uma série em desenho animado chamada F is for Family. É uma Série que se passa nos anos 70. É uma dessas séries adultas, sabe? Da Netflix. (risos) Você não deveria assistir com seu sobrinho. Com pessoas menores de idade. Porque ela é meio pesada. Mas é legal. É uma série de uma família, né? Como o nome já diz. Fs for Family. Uma família disfuncional dos anos 70. E cheia de problemas. Eu acho muito engraçado. Todas as situações que que são... Mostrada ali na série. São, você consegue se relacionar com algumas delas. Talvez não tanto algumas famílias. Mas. Enfim, a série é feita pelo Bill Burr. Acho que muita gente conhece o Bill Burr é. como comediante de stand-up, mais, né? Mas ele é o. Ele, ele é o produtor da série. Ele inclusive tá no elenco da série. Ele faz o. É, ele faz o Frank, o próprio pai, o Frank Murphy. E também tem o Bill Murphy, que que é o filho da família que eu diria que é um espelho do Bill eu Acho que muito da série foi inspirado na família dele nos anos 70. Enfim, é uma série super divertida, tá aí a recomendação. E a a música, né, que eu falei que eu ia recomendar, já que eu sempre recomendo música quando eu não tenho nada pra recomendar. Nesse episódio é o primeiro que eu tô tendo a liberdade de recomendar algo que tem a ver com o assunto e é música, né? eu vou... Então vamos lá, a recomendação da semana para música que é do meu grande amigo Kamaitashi de novo. Sim, eu já recomendei Kamaitachi, Mas o, o Renan recomendou o Bernardo semana passada também. É. Então, não tem problema em recomendar de novo. Kamaitashi lançou música nesse último mês aí. Uma música chamada Sabat. Mais uma leva de músicas na pegada Dark dele. Se você ouvir essa música é, de madrugada. <risos> Ao contrário. Eu não sei o que pode acontecer. Não, mentira. Se você ouve ao contrário, verdade ela virou uma música gospel, né? Não sei. Então, se você gosta de uma música mais dark, tá aí, Sabat. É, lá no canal dele no YouTube, tá no Spotify, em qualquer lugar que você encontra. E é isso. as duas recomendações da semana. Manda lá, Renan.
2: Eu vou recomendar... A muita gente já deve estar sabendo eu tô numa meio que uma maratona de coisas com num tempo de família né com a tia a gente tá assistindo coisas a gente assistiu esses dias é. o uma co- o jogo da lava é, jogo da lava que eu cheguei a recomendar a gente assistiu o de casas extraordinárias
1: as casas mais extraordinárias e, do mundo recomendação e agora passadas.
2: eu vou é, recomendar a competição que a gente assistiu essa última semana que foi the final T- table em português é the final table que vence o melhor que é uma disputa gastronômica mundial cada episódio os 24 concorrentes eles têm que fazer uma comida de um país e é muito legal. Uhum. Tem o um episódio do Brasil.
1: Ah, você tava, você tava me contando que eles chegaram no Brasil é. e aí a comida típica é. era? Eles
2: fizeram, tiveram que fazer feijoada. <risos> é óbvio. É uma única coisa é que eu assim, de São de... duas etapas ao longo do episódio. Daqui. Eles têm que fazer um prato típico. E aí a galera que vai pro, pra fase de eliminação tem que fazer é, uma comida com um, um, que um que o alimento típico, um alimento típico daquele país, seja o prato principal. Então aqui no Brasil eles tiveram que fazer feijoada, que é o prato, prato típico. E o alimento que uhum. eles tiveram que botar como destaque foi a mandioca. Ah, é? Caramba. É muito legal, porque aí você vai ver, tipo, ó, acho que no México eles tiveram que fazer taco. É... No, na Inglaterra acho que foi um café da manhã, típico. É muito legal, eu curti pra caramba. Uhum. Como é que é o nome? Table? The Final Table, em português. Que é. vem isso melhor. E aí são vários países e assim... A primeira etapa é julgada por celebridades do país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o uhum. episódio do Brasil, uma das juradas é a Alessandra Ambrosio. É, no episódio dos Estados Unidos, por exemplo, tem o Dex Shepard, é, tem o Colin Hanks, que é o filho do Tom Hanks. O Deck Shepard, que é o marido da Kristen Bell.
1: Uhum. Tá aí, então. Mas é este é o... Eu não sei como terminar esse episódio, porque é o fim desta <risos> primeira leva de episódios, né? Terminamos aqui a primeira temporada do Irmandade Nerd Podcast. Vamos voltar a renovar Aprovados é. daqui um mês, depois de um belo e merecido descanso. É, enquanto isso, a gente vai estar certo. também, na verdade,
2: não descansando 100%, a gente tem muita coisa que vai produzir, que a gente vai pensar. Ah.
1: É, a gente vai ter que produzir bastante, a gente vai voltar com um logo novo, a gente vai voltar com novas ideias, um formato diferente que a gente vai fazer no piloto, né? Sim. Mas é isso, pessoal. Eu acho que para finalizar, a única coisa que a gente pode dizer por enquanto é: muito obrigado. É. O último, muito obrigado por ter ouvido essa primeira temporada e a gente se é, vê na segunda. E
2: como a gente já deixou de falar, a gente já deixou de falar não. A gente já falou várias vezes aqui. Responde lá a pesquisa, ajuda a gente a melhorar, a mudar, a, a a adaptar entender, o formato é. para vocês. Se tiver Algum evento nesse nesse próximo mês que valha a pena cobrir a gente vai cobrir...
1: Vai ter o do Ubisoft, né? Não, de... não, não vamos cobrir...
2: Eu cheguei t... Foi até a minha, minha opção de falar e cobrir... Mas eu lembrei de um fator que não rola de cobrir... <risos> Observe dá ah. strike nos canais... Então não queremos isso... Então não vai ter... Ah, é. É, mas se tiver algum outro... Tipo Xbox que deve ter esse mês... A gente vai fazer... Hum. Vamos ter outras coisas também... Várias coisas pra gente fazendo ao longo do mês também... Eu tenho uns projetos aqui... Que eu também tô querendo tirar do papel... Vou aproveitar esse mês pra tirar... E é isso... <risos> (risos)
1: É isso, pessoal. Valeu, então, por terem ouvido. Vamos dar uns recadinhos finais de redes sociais. Você pode encontrar a gente aí em Mandar Nerd Underline no Twitter e Instagram. E eu também no Twitter e Instagram em Marlon Maris Underline.
2: É, e me encontrar lá no Twitter como Renan Chronicles, no Instagram como Renan P2. Eu não vou parar as fotos diárias, então vai lá acompanhar também.
1: (risos) Continua lá o desafio das fotos diárias. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado por terem ouvido essa primeira temporada. A gente volta na segunda temporada do
2: Irmandade Nerd. Pode até a até. próxima já temos coisas, ó, já dando, dando uma leve coisa já tem muito tema pronto já tem muito tema em mente, já tem convidado praticamente confirmado então é isso, espero que a vai vir coisa boa aí isso aí, falou